0: Elder Barber, pionera de la música juvenil en Argentina.
1: Pasamos de esta columna con ribetes mundiales sobre la riquísima obra de Lito Nevia a retrotraernos hacia el primer lustro de los años 50. Nos vamos a interiorizar un poco en la carrera de un artista que tuvo una fama muy grande en nuestra Argentina y también en España, país en el que se radicó eh, hasta su fecha de muerte, pero que ha caído bastante en el olvido, sobre todo por la falta de reediciones de su obra que casi todo ni siquiera llegó el vinilo, sino eh, que se radicó en los discos de pasta o de 78 revoluciones por minuto. Estamos hablando de Elda Perla Barbero, una artista nacida en la ciudad cordobesa de Morteros, el 6 de mayo de 1934. Ella se radicó desde muy chica, ya en la provincia de Corrientes, y estudió canto y música, tanto voz como piano, y eso le permitió participar de programas radiales con audiciones infantiles, cuando ya tenía 8 años de edad. Además se presentaba en festivales de clubes de barrio, teatros provinciales, pero la carrera no dejaba de ser aficionada y amateur. Cuando tenía 13 años de edad, calculamos que en 1947, un vecino de Corrientes la escuchó cantar de manera callejera junto a sus amigas, nada más ni nada menos que el Ave María de Schubert, y resulta que el vecino tenía un contacto en Radio Excelsior, allá allá en Buenos Aires. Él derace la audición, pero rebota, de todos modos, este hecho la impulsó antes que eh, desanimarla y empieza a tener trabajos e incluso logró actuar ya en la Radio Corporación de Chile. Además de que tuvo mucho laburo en las provincias del norte argentino y apariciones esporádicas en bailes, confiterías, clubes nocturnos. El primer salto de fama lo pega cuando se incorpora a la Orquesta de Música Tropical que dirigía un compositor de música colombiana, de hecho colombiano él, me refiero al gran Efraín Orozco, quien estaba radicado en la Argentina, y Elder Barber logra en ese momento adoptar su primer seudónimo artístico, que era Elder Barbero, luego lo va a, va a hacer una especie de apócope y se va a llamar definitivamente como Elder Barber. Un digioque radial muy conocido de la época, Carlos Medina, quien mencionamos en la columna de los bozambistas porque figuraba en uno de los créditos de uno de los temas que compuso Chico Navarro, se decide a impulsar la carrera de Elder y la convence de grabar en cinta magnetofónica, material, y Carlos Medina, además de pasarlo en su programa de radio, lo transfiere a disco de acetato y lo lleva al sello Dion. El sello Dion, eh, más concretamente el director artístico Maurice Godard, no estaba muy convencido pero claramente estaban buscando una cantante femenina solista porque estamos en, lo, en los albores de la industria discográfica dedicada al mercado juvenil. Estamos hablando de 1953, fines de ese año. Rebotaron como 20 artistas y Odión apuesta a Elder Barber, eh, cierran el contrato fines del año 53 y ya comienzo del 54 actúan Radio Splendid y va a ser definitivamente a mediados de ese año que lance su primer disco que contenía una versión en castellano de un clásico del country, Shambalaya, compuesto e interpretado originalmente por Hank Williams. Esa versión se editó en la Argentina, de todos modos acá fue mucho más popular por la rendición que hizo la cantante Joe Stafford. La cuestión es que Elder Barber vendió todas las copias, que fueron 11.000 ejemplares, lo cual era una bestialidad para la época, y el segundo disco de ella, con otra versión de un éxito extranjero, Canario Triste, Blue Canary, que era muy conocido por la versión de Dinah Shore, vendió 20.000 ejemplares. Así que, Elder Barber fue como una especie de proto figura, de proto estrella pop femenina, y si bien estaba acompañada por orquestas de diversos arreglistas, se promocionaba a ella como la figura solista. Musicalmente no tiene esto un impacto en lo que es la formalidad de la música, pero sí en lo que respecta a la constitución de una identidad, de promocionar una ídola. Aparte de que en un país que no había tenido el fenómeno del crecimiento poblacional post Segunda Guerra Mundial que experimentó los Estados Unidos, por ejemplo, la vuelta de los soldados de este conflicto armado, era muchísimo más difícil lograr este éxito en lo que respecta a la creación de un mercado de música adolescente, teenager, vamos a decir. Vamos a escuchar un tema que es una rareza total, es un lado B de un disco de pasta grabado por Elder, que se trata de un blues en castellano, que ella cantó y fue una composición de un músico polaco radicado en la Argentina, Joseph Kumok, quien era conocido con el alias de George Andriani. La letra pertenece al director cinematográfico Julio Porter-Lifegitz, quien dirigió la película Canario Rojo, protagonizada por la mismísima Elder Barber en 1955. Este tema se edita el 1 de julio de ese año, del año 55, y es muy interesante porque... Demuestra ya cómo algunos músicos argentinos y algunas intérpretes como Elder estaban experimentando con elementos del blues. Así que vamos a escuchar No quiero llorar por Elder Barber.
0: I'm mm -hmm. ¡Suscríbete so
1: No quiero llorar, interpretado por Elder Barber en el año 55. Este tema formó parte de la película Canario Rojo, estrenada el mismo año. Lamentablemente, justo la parte del metraje donde ella canta esta canción pionera se ha perdido. Está recortada de la única copia que conservamos por razones ajenas a nuestro conocimiento. Como habrán escuchado, Elder cantaba su material principalmente en castellano y ella en un reportaje hecho por la revista Jazz Tempo, una publicación Rosarina dijo que consideraba personalmente que al decir las canciones en castellano La mayoría de los oyentes captaban más completamente la intención de la letra El público puede apreciar así las diversas facetas de la música de jazz Desde lo más alegre y optimista, pasando por lo romántico hasta lo más pesimista y triste Y agregaba que ella deseaba imprimir a la música original el sabor peculiar de la raza o del, o del país al que pertenece el intérprete Así que es muy interesante cómo la industria musical se va dando cuenta de que el viejo molde de la orquesta de jazz interpretando los éxitos en su idioma original podía cambiar a través de traducciones. Y en la misma época, una jovencísima Estela Raval, con la orquesta de Raúl Fortunato, entre otras agrupaciones por las cuales pasó, grabó mucho del material que interpretaba Elder y en castellano también. Lo cual motivó, por ejemplo, el comentario de una cantante, compositor y periodista Lona Warren, que en la revista Radio Film de octubre del 55 dijo, si seguimos así se va a cultivar el jazz más en castellano que en inglés. Será pues cuestión de aprender cómo se hace, porque nosotras las que cantamos en el idioma de Shakespeare quedaremos fuera del medio. Vamos a cerrar esta columna con otra rareza que me envió el coleccionista Sebastián Cadenaba. Lo que escuchamos previamente fue una digitalización de un disco de pasta amigo, como habrán notado tiene el típico ruido de esa época. Lo que vamos a oír a continuación es una versión del estándar Lula Biosferland. Seguramente conozcan, por ejemplo, la versión de la Fisgeral, entre las más conocidas. Y Elder Barber, junto a la orquesta del trompetista italiano Tulio Gallo o Tullio Gallo, se animó a hacer esta espectacular versión en castellano, que eh, se editó no solo en disco de 78, sino que también formó parte de una especie de long play, pero de un tamaño inferior al que conocemos ahora.
0: El de 10. Exactamente. De pulgadas.
1: Sí. Eh, Elder editó mucho material en este tipo de proto longplay por así decirlos, y este se llamó La Danza del Beso, y Sebastián Cadenado, un gran coleccionista, nos envió en exclusiva este material, Lula Biosberlan en castellano por Elder Barber. Vamos a soñar,
0: amor, amor. Siempre así, siempre así, vamos a cantar. Contigo los dos, tú por mí, yo por ti siempre así Oye el murmurar del ave azul en el bosque feliz Oye su cantar que en esa canción sabe hablar del amor en que perfuma la brisa, ven que hay Y mejor que tú y yo, oye murmurar del ave azul en el bosque feliz, oye su cantar que en esa canción sabe hablar del amor. Nadie será tan feliz, ni mejor que tú y yo, en el bosque feliz, en el bosque
1: feliz. Acabamos de escuchar Lula by Osperland, interpretado en castellano por Elder Barber.
0: Sí, Víctor, y ya que no lo decís vos, lo voy a decir yo, que es muy importante el trabajo que está haciendo Víctor con Selmar Garín, eh, que es muy importante recuperar eh, la obra de esta cantante que fue Elder Barber, pero también eh, señalar su papel como una de las pioneras del rock and roll en Argentina, y decir también que un tema de Elder Barber fue incluido en la recopilación recientemente editada, justamente que estuvieron trabajando en ella Selmar Garín y Víctor Tapia, que es Ritmos para tus pies, eh, ¿cómo se llama? Los inicios del rock and roll en Argentina.
1: Exactamente, un compilado en vinilo donde hemos incluido, tal como describías Claudio, el tema rock con estacato que es un, una canción en castellano, la música es de Jack Casanovsky, un músico radicado en la Argentina, y la letra es de Rafael Dadino, con el alias de Federico Berrier, quien ya era letrista de orquestas típicas en diversas milongas para las cuales él prestó sus servicios líricos, y él interpretó ese tema con un swing, y aparte, ella tuvo varios arreglistas, pero personalmente considero que el mejor acompañante que tuvo fue Tulio Galo, quien más o menos en el 58 volvió su Italia natal, nunca volvió, y fue una pérdida muy cuantiosa para lo que es la música juvenil argentina, porque como habrán oído recién, Galo tenía esos arreglos medio vivoperos, pero que sabía adaptarlos al mundo de la música pop y rock que estaban naciendo. Una persona muy versátil.
0: Rock canto los dos bailemos Darling, rockin' rockin' con stagato Si te gusta si, así Y bailarlo juntos. Sí, te gusta, se bailar, rock, rock, que swing rock, swing rock, 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 pizzicato rock, rock, si sí, con rock, nos hace bailar con, pizzicato, rock, rock, con Valeria Pertó y Mauro Feola.